0: Bienvenidos, clonautas, a Tanto que Contar. Antes de iniciar nuestra cápsula, si por algún azar llegaron a este lugar, suscríbanse primero a nuestro canal en YouTube. Y no dejen de escucharnos en el podcast de la Radio del Colmich. No olviden que estamos en www.radiodelcolmich.com Pues bien, queridos, soy Nora Reyes Costilla, que hoy les contará que no todas las mujeres están hechas de flores, azúcar y muchos colores. Algunas están hechas de aventura y deciden por sí mismas. Por eso la cápsula de hoy se llama De princesa mogol a china poblana. Para ser honestos, el origen del traje típico conocido como china poblana se pierde en la bruma de la leyenda, ...se dice que fue a pedido del virrey de la Nueva España... ...don Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel... ...marqués de Gelves, ...que un mercader trajo desde Filipinas... ...a una jovencita indostana... ...que debía estar al servicio personal del virrey... ...esta niña... ...que en realidad era una princesa mogol... ...llamada Mirra... ...fue raptada por piratas portugueses... ...y llevada a Cochin, ...en el sur de la India... ...en aquel sitio escapó de sus raptores y se refugió en una misión jesuita donde fue bautizada con el nombre de Catarina de San Juan. Mirra fue raptada nuevamente por los piratas que la habían sacado de su casa natal y en Manila la entregaron a quien luego la llevó a la Nueva España. Una vez desembarcada en el puerto de Acapulco, en lugar de entregarla al marqués de Gelbes, el mercader la vendió como esclava por diez veces el valor que Luis Rey había prometido por ella al comerciante y capitán poblano don Miguel de Sosa y a su esposa Margarita de Chávez para el servicio de su casa. Corría el año de 1619 y Mirra contaba para esa fecha con 17 años. Catarina de San Juan, o Mirra, probablemente siguió vistiendo a la manera de su india natal, embosada, con un sari que la cubría completamente. Posiblemente esta manera de vestir fue la que dio origen al traje de china. Existen versiones distintas sobre el destino de la joven Mirra, sin embargo coinciden en que su vida cambió a la muerte de don Miguel de Sosa. Una versión dice que al morir el capitán de Sosa, la viuda Doña Margarita, con el objeto de asegurar el porvenir de Mirra, le propuso que se casara con un sirviente de casta chino. Es decir, que tiene tres cuartas partes de sangre negra y un cuarto de sangre indígena. Este chino se llamaba Domingo Suárez. Catarina se negó para conservar el voto de castidad que había hecho en Cochín, pero finalmente accedió con la condición de no consumar el matrimonio. Fue a partir de esa unión que tal vez se le conoció como China Poblana, pues era la esposa de un chino. A la muerte de su esposo, se dedicó por entero a la práctica religiosa y a la vida contemplativa. Dependió de la caridad y se le comenzaron a atribuir milagros, pues según ella, dialogaba con Cristo, con los santos, con los ángeles y con el diablo. Sus confesores la llamaban la visionaria de Puebla. Otra versión señala que al morir don Miguel de Sosa ordenó en su testamento liberar a la esclava. Fue recogida en un convento donde se dice que comenzó a tener visiones de la Virgen María y el niño Jesús. Catarina de San Juan murió el 5 de enero de 1688 a la edad de 82 años. Hoy día, el templo de la Compañía en Puebla es conocido como la tumba de la China Poblana, ya que en su sacristía reposan los restos mortales de Catarina de San Juan. Catarina también pudo haber sido llamada China, por los pobladores de su tiempo debido a su origen oriental. En México, a los asiáticos se les continúa llamando chinos, pues se considera que el oriental, por antonomasia, es nativo de China. Esto puede explicarse porque casi todo lo que llegaba en el Galeón de Manila era calificado de chino por los novohispanos. Sin embargo, Históricamente, durante la primera mitad del siglo XIX, no hay mención alguna sobre Catarina de San Juan con referencia al supuesto mote de China, menos aún acompañado del gentilicio poblana. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que una cosa es la persona que dio origen o que posiblemente puso de moda ese atuendo y otro muy diferente es la vestimenta de China Poblana. Muchos de los elementos que constituyen la indumentaria de la China Poblana fueron comunes en diversas partes del mundo y en épocas variadas. En especial, las labores de Shakira y Lentejuela en la camisa y la falda de castor de la China ya eran conocidos en África, Asia, América precolombina y Europa. Es posible que Catarina de San Juan también usara algún tipo de adorno en su vestido oriental del que no quedó ninguna descripción, pero que en todo caso es muy probable que la ornamentación del castor y la camisa de la china tuvieran influencia de las cortesanas gachupinas o las criollas de principios del siglo XIX. Tampoco debe descartarse la influencia de la vestimenta indígena de la época colonial, especialmente el uso de camisas de algodón con escotes bordados de flores y otros primores, los por porabajos de puntas enchiladas y las fajas de brocado. Estas prendas persisten aún en la actualidad entre las mujeres de varios pueblos indígenas de México, como las Mazaguas el traje de China poblana incorpora elementos de las culturas que se mezclaron en la Nueva España durante tres siglos de dominio español. Según descripciones del siglo XIX, el atuendo de la China estaba compuesto por las siguientes prendas. Una camisa blanca deshilada y bordada de seda y chaquira, con motivos geométricos y florales en colores vivos. La camisa era escotada para dejar ver una parte del cuello y del pecho, lo que escandalizaba a las damas de la vieja sociedad mexicana. Una falda llamada castor por la tela con que se hacía. Las señoras de las casas ricas usaban el castor para confeccionar las enaguas de sus criadas indígenas. El castor se adornaba con lentejuelas y camarones que formaban dibujos geométricos y florales. Usaban por porabajos blancos con las puntas enchiladas, es decir, con el borde inferior adornado con encaje. Los porabajos de una china poblana asomaban bajo su castor y debían servir como trampa de luz para que el cuerpo de la mujer no se viera contra contraluz. Una banda bordada que sujetaba al castor y los porabajos a la cintura de la mujer un rebozo, que podía ser de seda o de bolita. El rebozo de bolita era el más utilizado por las chinas, tejido con hilos de color azul y blanco y originario de Santa María del Río, San Luis Potosí. En algunas ocasiones, la china solía llevar una mascada de seda que cubría sutilmente el escote de la camisa, como calzado, a pesar de su pobreza, una china no dejaba de usar zapatos de raso bordados con hilos de seda. Este tipo de calzado aparece en algunos textos mexicanos del siglo XIX como un indicador de que quien los portaba era una mujer de vida alegre. Además, la china complementaba el atuendo con adornos y joyas que engalanaban sus orejas, el pecho descubierto y las manos. ¿En qué momento el personaje de la China Poblana pasó de la santidad a la liviandad? No nos toca responderlo en este momento. Cleonautas, caigan en cuenta que Cenicienta nunca pidió un príncipe azul. Ella solo quería un vestido nuevo y una noche libre. Esta fue Nora Reyes Costilla, su imperatrix ad Eternum, con de princesa mogol a China Poblana tanto que contar. Lean 20 minutos antes de dormir y vístanse con un lenguaje propio. Si ya nacieron siendo originales, no se mueran siendo copia de nadie más. Espérenos hasta la siguiente emisión. Cada hombre es una humanidad, una historia universal. Y como la historia es maestra de vida, queremos que conozcas y saborees la historia por medio de refranes, datos curiosos, biografías, chimentitos, palabras raras y todo aquello que nos forma como personas tanto que contar es un espacio campechano y digerible en el que Nora Reyes Costilla los deleitará en breves cápsulas con su bella y argentina voz escúchame a través de la Radio del Colmich www.radiodelcolmich.com se van a enamorar